0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast por aqui. E hoje nossa convidada é uma pessoa extremamente especial, muito próxima de próxima de mim de forma pessoal mesmo e que eu acredito muito no coração dela, na pessoa que ela é, no projeto que ela idealizou e pra gente como Construid aqui é uma honra estar tá recebendo a Karen Brandalis hoje. Oi, cara.
1: Ah, uhul. que alegria. Muito eu, né, esse uhul. mas é que eu tô é, realmente muito... feliz, bro.
0: Que bom, obrigada por aceitar o convite e por acreditar em nós, viu?
1: Com certeza, obrigada pelo convite, acho que a gente tem, tem muito a trocar de ideia, né? Agora Com gravando, certeza. a gente sempre falou isso, né? Pô, a gente tinha Exato. que gravar um dia as nossas Exatamente. conversas para ser um pouco mais plural, né? E aqui <risos> estamos nós, que legal.
0: Exato, obrigado, eu sabia que esse dia ia chegar e eu tenho certeza que é só o começo de coisas maiores. Estou tô feliz, estou tô feliz por esse podcast e cara, é, muita gente que tá ouvindo aqui o podcast, tem muita gente que te conhece já, que conhece já o que você faz, mas as pessoas da Construid eu acho que elas ainda não conhecem, então eu acho legal para a gente começar essa conversa, você primeiro contar quem você é, é por que, que você chegou até aqui, como você chegou até aqui e, enfim, um pouco das tuas experiências até você fundar o teu projeto, aí você dá o nome e vai embora já.
1: Legal. Bom, meu nome é Karen, Karen Brandolis. Prazer. É, muito prazer, eu tenho 32 anos de idade, é, eu sou formada em moda, fiz marketing, depois eu fui Legal. me especializar em gestão de terceiro setor. Então, a minha trajetória com a moda aconteceu de um jeito bem espontâneo, brincando mesmo, acho que desde pequena eu já gostava muito desse, desse lance, da, sabe, de trocar, de trocar roupa, fazer roupa de massinha, de, ba, de boneca, enfim. E, e eu comecei a minha trajetória com a moda é, fazendo é, editorial de moda mesmo, né? Tanto de banda, uhum. de clipe e de alguns catálogos de moda. Depois eu, eu migrei, eu fui a Zara quando ela chegou no Brasil. E, e aí, a moda também tem um lado muito sedutor e que não legal. é muito legal. E aí, eu comecei a ver que eu estava perdendo alguns valores que para mim eram muito importantes né? E isso foi um insight assim. E eu era bem nova, eu devia ter o quê? Uns 22 anos por aí, né? Uns 21, 22. E aí eu percebi que alguns valores eles estavam meio que caindo e eu falei, pô, isso aqui não tá legal, né? Eu preciso de alguma maneira é, é, resgatar algumas coisas, mesmo a carreira estando numa ascendência muito muito legal, todo mundo positiva, que faz né? é muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acredito que o meu coração, quando eu vi naquela época, não estava não tava muito confortável. E foi aí que eu resolvi não aceitar uma proposta que me deram e fui trabalhar numa ONG. Na ONG da igreja que eu, que eu congregava na época, que chama Fundação Comunidade da Graça. E eu fui para lá é, para coordenar voluntário e para coordenar toda a parte de comunicação. Fazer, principalmente, essa ponte entre a igreja e o projeto social. né E lá... É, tem vários programas sociais, não é tipo como a Passarela construída que é um foco só, mas lá tem 19 frentes de programa social. Tem saúde, educação, ah, promoção social e um deles eu tinha muito carinho que era o Comunarte e o Dorcas. Uh -huh. O que, que era isso? Era um ateliê de costura com, com idosas que faziam reparos em roupas e faziam alguns produtos para vender... É, de artesanato né, coisa de patchwork, enfim uhum. e aí teve uma época que a gente recebeu uma demanda alta de doação de tecido e a igreja fazia um projeto de capelania com é, é, lá dentro da penitenciária é, em várias uhum. e aí foi quando eu pensei assim, eu falei, gente, eu quero ir um dia numa penitenciária, e quando eu fui eu vi é, várias coisas Neste... Você tinha quantos anos? Eu nisso, tinha, meu, isso foi em 2012 Então, 2012,
0: 2012. Tá. Oito anos Oito atrás?
1: Oito anos atrás, eu tinha 24 anos. 24 anos Então, já faz um tempinho e, e aí foi quando eu tive a ideia de fazer um desfile de moda Dentro de uma penitenciária feminina Maluca, né? Maluca, assim. Eu falei, meu, eu vou pegar essa demanda. Uma coisa bem simples. E, de, e detalhe, os tecidos que a gente recebeu de doação eram de decoração. Então, era pra encapar sofá, fazer cortina. E, de verdade, a coleção ficou linda. Não foi uma coleção super extravagante, mas foi uma coleção, uhum. assim, que trouxe realmente liberdade, expressão. Que legal. Né? Até porque, quando a pessoa ela vai presa, ela perde não só a liberdade física, mas a liberdade de expressão. Porque a roupa, ela é a expressão, né? Ela afirma Perfeito. quem você é. Então, Total. eu acredito que a, a, quando a gente levou esse desfile para lá, trouxe uma liberdade em todos os sentidos, né? Uma liberdade é, dela se transportar de lugar e dela se reconhecer de novo. Porque lá elas não têm nem não. espelho, né? Os presos não têm espelho porque pode virar arma, né? Pode cortar alguma coisa. Então, imagina, você entra, às vezes você fica 10 anos preso, você não se vê... Isso, é isso, isso é muito forte. Então aí a gente vai para um, um outro assunto que dá para gente discorrer várias outras coisas. Mas voltando para a história, uhum. é, aí eu fiz esse desfile na penitenciária e eu não esperava é, como eu como eu iria me conectar com aquelas mulheres, né? E foi uhum. muito incrível ver o como elas reagiram. Foi assim, foi uma coisa bem, foi, foi muito forte, foi bem foi bem poderoso mesmo, assim. E elas terem, elas terem contato é, com essa liberdade, com essa, com essa experiência de liberdade, com esse afeto, porque tá... teve muito afeto né, uhum. nesse dia. E aí eu costumo dizer que nesse dia o bichinho me picou, <risos> né? O bichinho me picou de, de olhar e fazer um exercício de, de empatia mesmo, né? Então Com certeza. É, e aí eu voltei para casa e foi um dia muito legal, mas eu pensei assim eu falei pô elas colocaram as roupas mas depois elas colocaram de novo o uniforme delas a minha vida mudou, mas a delas continua no mesmo lugar né e elas vão sair e o que, que eu tô fazendo realmente como, como uma cidadã né uma, uma como, um indivíduo, como tá. indivíduo como até mesmo como principalmente como cristã para emancipar essas pessoas. Né? É isso. E, e aí eu voltei pra casa, né, querendo fazer um projeto pra essas mulheres. né. E aí foi quando a passarela alternativa começou a despontar, né? Aí depois eu passei por uma série de coisas, eu acabei me desligando da fundação, fui pra um, pra um outro segmento, me casei, tive filho. Depois eu passei também por um processo é, pessoal de um divórcio. E, uhum. e eu acho que.
0: Muitas muitas influências. influências foram
1: muitas influências, foi foi uma trajetória de vida e, e eu consegui me conectar com essas mulheres de uma maneira mais mais profunda quando eu vi uma frase que mudou muito a minha cosmovisão, até mesmo do cristianismo e do evangelho, que Sim. fala: "Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira", mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas, né? É, e essa, essa frase para mim só faltou colocar lá, né? Isaías 31, porque foi muito forte para mim, Meu né? Gente. Aquilo ali foi Mas um é baque e, e ali foi um divisor de águas de virar e falar assim: eu quero. Ali despertou né, a, minha, a minha vocação num, num nível mais profundo de, de um desejo de eu querer usar a minha liberdade para levar a liberdade para outras mulheres também. Né? Okay. e aí é, eu acredito muito que, que, que a, a arte tudo ela, ela traz uma vida e para a vida de um jeito tão profundo né? e eu queria que elas tivessem conexão com isso com a arte, com a criação e a criação oh. é, é, é a essência de Deus e quando elas têm contato com okay. isso elas estão em conexão com, com o próprio Deus né? sem mesmo elas terem noção disso e, e ali me abriu a cabeça e eu falei, poxa, é, aqui eu entendi o, o, meu, o meu papel mesmo do que eu quero fazer, né? Sim. E aí foi a minha trajetória, né? De, de, de moda, de marketing, depois de me, especial, de me especializar em gestão de terceiro setor, como que eu fiz, né? Esse, esse, essa mudança, né? Essa virada de chave do, do meio corporativo, de, um, de uma vertente da moda, que ela existe, mas depois de, de trazer isso para uma moda muito mais consciente, uma moda com valor e de uma moda muito mais inclusiva, né? Uma moda afetiva, sendo não sendo uma moda simples, mas uma moda com uma com uma experimentando liberdade, né? Então que agrega, né? que agrega. E eu acho que que foi isso assim a minha trajetória com a moda.
0: Uma trajetória pequena. Quase nas informações. Não, Kai, eu fico muito feliz porque isso só mostra o quanto o teu projeto Passarela Alternativa, o quanto ele é embasado, sabe? O quanto ele, ele carrega princípios, valores. E, e o mais legal que eu que pude te conhecer de perto, eu sei que ele é a Karen, sabe assim? Tipo... É... Ele fala muito sobre você, Sim, o projeto, é muito. E eu acho que é por isso que ele é tão especial. Ele tem um valor agregado, sabe, assim, muito grande. Porque eu acho que é, é um pouco do, do contar a tua própria história ali dentro, sabe? E eu acho e isso é lindo demais, né?
1: É verdade. É, eu é, eu tenho uma frase que eu gosto muito de um filósofo francês que chama Chartier. Inclusive ele é ateu. Mas olha o que ele o que ele fala. A arte e a fé não são duas coisas distintas. Elas são o avesso e o direito do mesmo tecido. Né? e eu, eu achei isso muito fantástico quando eu li isso daí na época porque é, isso, isso pra mim é a fé né? eu acho que a passarela alternativa não tem como também é, quem passar pela passarela até mesmo os voluntários, a minha equipe todo mundo passa por uma passarela alternativa antes de começar a atuar e é esse lance né, de, de exercer a fé junto com uma arte que transcende né
0: Uau, e, que
1: lindo. E a, gente é vê, e a gente vê exatamente isso, né? Tipo, Cristo salva, mas a arte e a moda, no, no caso da passarela, ela tem o um papel de emancipar. Então Cristo salva, mas, mas a arte aí e a moda, ela emancipa.
0: Perfeito. o Ká, uma coisa que eu queria que você falasse é. Você que é uma pessoa que já, 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 já vivenciou muito e vivencia até hoje a questão do, do, do sistema carcerário, como funciona as prisões e, e como é a realidade lá dentro, porque assim, pra gente que tá de fora, a gente imagina que é uma coisa pesada, a gente imagina que é uma coisa que, que não deve ser fácil, mas a gente não vive essa realidade. Então pra gente, eu, eu por exemplo, eu não sei falar sobre isso, mas você que é uma pessoa que, que não só viveu a realidade de lá dentro, porque eu sei nas nossas conversas pessoais até que você já falou muito sobre visitas que você fez até lá, é, histórias pesadíssimas que me assustaram quando eu ouvi, porque são realidades pesadas e que a gente não está acostumado. E, e não só isso, hoje né, com o Passarela você também... Você atua com essas egressas, com essas mulheres que saíram de lá e que você está tentando, através da moda, ressocializar elas? Enfim, tem todo um contexto que a gente até pode falar um pouco mais sobre isso. Mas como é que, é o, como é que funciona a realidade das prisões? Como que é lá dentro?
1: Olha, lá dentro é um ambiente complicado, né? Primeiro porque 165% é a média de taxa de ocupação nos presídios. Isso é, existe umas... 165. 165. 165. Então existe Deus. um encarceramento em massa muito grande, né? é separado, sim, por é, né, quem, quem tem uma escolaridade ou como que é. Enfim, eles deixam tribos dentro de uma, de uma penitenciária e daí que são formadas, inclusive, as próprias facções, né? Então, a lógica do cárcere, ela é uma coisa completamente ilógica, né? Ela é uma, é uma, é uma escravidão contemporânea, né? Porque é, é, um, é um sistema que ele se autoalimenta, né? Então, e a gente vai vendo, por exemplo, se eu começar a falar dados aqui para você, né? Você fica de queixo aberto. Por exemplo, 77% das mulheres que estão presas, elas não têm condenação. Elas não receberam condenação ainda. E existe muito isso. Né? Às vezes ficam presas, ficam com a ficha marcada pro resto da vida, fica estigma... estigmatizado sim, porque todo mundo Total. que vai para a prisão fica né? dessa forma, é Mas um, é um, é um ex-presidiário. Então, se vai procurar uma vaga de emprego, tem uma ficha criminal e você nem sabe o motivo. Né? Então, são coisas que. Até mesmo o lance do racismo, né? Da gente pegar e se a gente pegar dados 62% das mulheres que estão presas hoje no Brasil são mulheres negras é, é, é muito maior é muito, é muito maior do que a metade então isso, isso são dados é, são dados alarmantes né? fora que para mim o que foi o pontapé inicial o que para mim foi bem intragável é o lance da reincidência criminal Reincidência, aquele que vai preso é solto e depois volta a ser preso novamente. Uhum. Então, isso é, atinge 70%. Em menos de três meses, as pessoas voltam para dentro da cadeia. isso é um grande absurdo. E isso é por quê? Porque não tem uma rede de acolhimento para quando eles estão em liberdade. Por quê? A lógica é implantar na cabeça deles a ideia de que estar preso é muito melhor do que você estar tá em liberdade. Uhum. Né? principalmente para uma mulher, porque uma mulher ela é codependente de um, uhum. de um, de um cara, né? E, e lá ela tem as refeições, tem segurança, tem uma série de coisas, tem trabalho, porque dentro da, dos presídios existem empresas que, inclusive, diminui uh, o, o, o tempo que ela vai ficar em pena. Né? Então, por exemplo, Meu uma gente. mulher que trabalha um dia... Né? É, a cada três dias trabalhado é um dia de remissão penal, um dia menos que você cumpre de pena. Então, são coisas que, que tudo vai montando um sistema para se auto alimentar sozinho e as pessoas que estão presas, elas acabam voltando e as pessoas que estão em liberdade acabam sendo presas também, porque acabam entrando nesse ciclo vicioso dessas facções que já são formadas dentro das próprias cadeias. Então, é uma coisa bem assustadora, assim, é bem... É bem triste, é bem, é bem, triste. Baixo, né? bem, é bem baixo, é bem sujo. É... As pessoas que trabalham também, os próprios, os próprios carcereiros... É... Eu já tive que lidar com gente que foi bem estúpida comigo, assim, e eu assim, gente, eu, eu tô aqui como voluntária, né? Principalmente hum. uma pessoa, uma loira, uma pessoa branca, de classe média ah. alta. O que você tá fazendo aqui? Entendeu? Então, é, a gente também passa por, por, por preconceitos, claro, não, tem, não chega nem perto, com
0: certeza. né? Do que ela sofre Do mas que elas sofrem,
1: mas existe de todos os lados. Com então... certeza. Então, é um ambiente sórdido, é um ambiente desesperador, mas é um ambiente que as pessoas não têm muita informação, primeiro porque realmente não tem, Por isso que a gente até começou a fazer um blog e tudo para realmente alimentar as pessoas com informação um pouco mais Faz profunda, né, para dar um panorama, um panorama histórico, tanto do Brasil quanto do cárcere, da história disso... E, e, e dividir um pouco mais da, da escutativa das próprias alunas que nós temos, né? Acho que muita gente também tá ouvindo a gente, não sabe o que, que significa egresso. Não é regresso... Boa, boa. Ou, né? ou ex-preso, ou presidiário. Uhum. É, a gente também tem que educar. Né? A gente precisa aprender e ter uma educação social um é. pouco mais avançada. A gente tem que evoluir. Né? Então, assim, para quem está ouvindo a gente, é importante saber que um, uma pessoa que é egressa do sistema prisional é um ex-detento. Né? Mas a gente precisa começar também a se educar, a, a olhar essas pessoas como a gente. Como somos. somos? Somos semelhantes, né? Exato. Então, assim, elas, ela não é uma ex-detenta, né? Ela é uma pessoa uhum. igual a você, né? É uma pessoa que, que é, é uhum. difícil, é difícil porque, assim, a gente não quer, a gente não quer ter semelhança com uma pessoa uhum. que, que cometeu algum tipo de crime, uhum. mas tem coisas tão uhum. piores dentro da gente, né? Que oh, são Deus. ocultas e são outros cárceres é que, a gente, que a gente acaba vivendo e, e a gente não expressa isso. Né? Então a Eu gente vejo. tem um olhar muito mais de julgar Ao invés de, de, uhum. de, de, de ser inclusivo
0: Exato e, Ká, e a verdade é que essas egressas Se você começa a conhecer a história delas E conviver com elas Talvez elas foram presas por uma atitude
1: uhum. E às vezes
0: nós alimentamos atitudes Que viram ciclos e que ninguém sabe Exato e, e às vezes são muito piores do que até Essas pessoas que viveram essa realidade de prisão né? E que foram pegas no ato né? e, Mas assim, isso não revela também sobre Não revela quem elas são Não elas estavam assim, mas elas não são assim. Não,
1: né? exatamente. Revela um estado ali, daquele, daquele momento, né? Revela um ponto. E tem, e tem exemplo, né? Eu, eu nem te contei essa, esse, essa, essa situação. Mas eu tenho uma aluna que eu fui conversar com ela. E ela falou, eu fui presa, né? Injustamente. Por quê? Os irmãos dela eram metidos com o tráfico, não ela. Ela tinha acabado de ter um bebê. Tinha três meses e o bebê tava com bronquiolite, né? A, a polícia bateu lá encontrou droga dentro de casa, ela não era usuária e ela não frequentava, ela não era do tráfico, mas eram os irmãos dela. para ela não caguetar, ela foi presa. Só que tem dinheiro para pagar um advogado, alguma coisa, o bebezinho com bronquiolite, enfim, é, é da mesma família, só que ela, ela não exerce aquela função que ela deveria estar presa, era o irmão dela, né? E, e depois que ela foi presa, ela ficou oito meses presa injustamente, né, e depois ficou livre, enfim, mas perdeu, né, oito meses da vida do bebezinho dela que tinha acabado de nascer, né, então, assim, são coisas que vão acontecendo e que a gente precisa desenvolver inclusive uma escuta ativa, né, entender a realidade daquela pessoa, entender o que é uma periferia, entender o que é cultura, né, enfim, são, são vários desdobramentos.
0: São vários desdobramentos e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, quando você começou com 24 anos, lá naquele desfile que você fez, Naquela época, você tinha noção sobre, sobre dados ou sobre uma realidade? Por que, que eu fico pensando? Eu várias vezes na minha vida eu já pensei, já tive o desejo de entrar em uma prisão para entender a, o que acontece lá dentro, sabe? Porque a gente é muito curioso, o ser humano é curioso e eu, eu tenho esse desejo mesmo de entender o que acontece lá dentro, só que não tenho, sou completamente ignorante nesse, nesse assunto, eu preciso, preciso entender de fato como funciona e muitas pessoas não, eu acho que elas, por mais que elas tenham esse desejo como eu... Elas não entram nesse cenário porque elas têm medo, por medo. Mas às vezes é o medo também, que é o medo ignorante, sabe? É porque a gente realmente não entende como funciona. Você, quando você deu as caras e falou, cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse desfile. Era algo pra você que você entendia ou não?
1: Não, eu não entendia. Vou ser bem sincera. Eu não entendia. Isso, Legal, Isso era isso. distante da minha realidade... É, eu nunca tive um familiar meu preso ou eu também nunca fui presa. É. E tem muita gente que me pergunta, você já foi presa para você ter uma empatia com esse público? Porque, porque normalmente a gente tem empatia com aquilo que a gente já viveu, né? Exato.
0: E, Exato.
1: e Exato. é muito difícil a gente desenvolver empatias com, com coisas que estão distantes da, daquela realidade que a, gente, que a gente vivenciou, né? Então, respondendo a sua pergunta, não. Eu não tinha noção nenhuma. Né? eu não tinha noção, eu só tinha uma noção, aquelas pessoas elas também são imagem e semelhança de Deus e eu, quando eu entendo isso, também eu vou enxergar essas pessoas como seres humanos né? e se eles são seres humanos eu também sou, e a gente ser um ser humano, a gente aprende a ser um ser humano, a gente nasce humano mas a gente só vai aprendendo com o tempo a ser um ser humano com, com à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai tendo percepções, sensibilidade, discernimento, é, um olhar menos julgador, um olhar com mais empatia, né? Então, eu entrei somente com, com, com essa visão clara. Eles são seres humanos. Né? E se eu estivesse aqui? Eu poderia estar tá aqui. Eu só não estou porque eu, eu, eu tive outras é, oportunidades na vida, eu tive uma outra criação, eu tive uma família estruturada, eu tive uma série de coisas que essa pessoa, que é meu semelhante, ela não tem. Né? Então, à medida que eu fui trabalhando ali dentro, que eu fui tendo mais noção... Né, dos dados, peguei dados primários ali daquela unidade que eu trabalhava a Passarela inclusive começou com um ateliê dentro de uma unidade prisional, que fica Legal. lá em Santana depois que eu estive ali dentro com toda a mudança política, uma série de coisas, eu tive que acabar saindo né? mas eu também não tinha noção que estar lá dentro, ela fortaleceu uma ideia de que estar preso é melhor do que estar em liberdade, e aí só com a vivência, só com os dias passando é que a gente vai tendo noção e vai, e vai se munindo de informação e vai tendo noção inclusive de da, da onde vai ser a sua fonte porque tem muito dado também que é muito, muita jogada política é muita coisa para ficar bem na fita ou para ser dados é é, é, exorbitantes né, pra, pra fortalecer essa ideia de que bandido bom é bandido morto, né, e não é isso, que, é uma, que é uma grande mentira.
0: Perfeito, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, você entendeu que por causa da tua história, por causa da tua formação técnica, que era a moda, que é aquilo que você sabe fazer tecnicamente, é, que você, na, né, na tua formação profissional, você entendeu que era um bom caminho para atuar Dentro desse cenário e, e com essas egressas. Mas você acha que a moda... É... Eu sei que é uma pergunta até estranha fazer isso, né? Mas você acha que a moda em si é o melhor caminho mesmo para essas mulheres?
1: Eu acredito que sim, né? Porque eu... eu acredito que a moda... Bom, primeiro, para eu responder essa pergunta, eu preciso até... É, trocar uma ideia com você sobre o que, o que a gente pensa sobre a moda. A maioria das pessoas, quando pensa uhum. em moda... a Primeira coisa que vem, Legal. por exemplo, moda. Uhum. Primeira imagem que vem na cabeça. Roupa. Estética. 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 Futilidade. Né? É uma coisa que, se você vai <risos> fazendo uma conexão, é. é isso. É roupa, é, é consumo. Você, você chega lá. E, e é futilidade, né? Eu uhum. acho que, quando eu entrei pra fazer moda, eu, eu já era uma pessoa inconformada. Eu gostava da moda, mas eu não gostava da moda como ela era. Então, por quê? Porque eu via que a moda, ela, é, ela tinha um poder de, de subverter certas coisas de um jeito poderoso, de um jeito leve, de um jeito criativo, de um jeito é, estrondoso, né? Então, pra mim, a moda, ela não é roupa. Pra mim, a moda não é consumo. Pra mim, a moda não é estética. A moda, pra mim, é expressão. Né? A moda, foi o que eu falei, é uma, é uma experiência liberdade. de liberdade. A moda Muito é liberdade. o jeito que você se afirma, né? é o jeito que você se expõe, se expressa, é o jeito que você se reconhece, inclusive.
0: Perfeito. O, o, posso até falar uma coisa, só reforçando isso que você está dizendo? É, esses dias, eu, tomei, eu, eu falando pessoalmente, tive um posicionamento é, de mudar o meu armário. Eu joguei umas coisas fora... Bora, fui na Zara e, e tava tendo um saldão e comprei várias coisas que eu falei assim, cara, eu quero me posicionar desse jeito agora. Eu acho que essas roupas vão me ajudar a me posicionar assim. E te juro, foi a primeira vez na minha vida que eu vi a força que uma roupa tem. Eu nunca tinha pensado na roupa dessa forma, sabe? E, e o que você tá dizendo fez todo sentido pra mim de forma prática. Eu nunca tinha ido tão fundo no tema moda, porque não é a minha expertise, não é o que eu vivo, mas... Eu vivi isso, eu entendi isso na prática, e eu percebi o jeito que as pessoas começaram a me olhar por alguns posicionamentos, sabe? Que eu comecei a ter por causa de roupa.
1: Sim. É, e isso é muito incrível, porque a pessoa, a, a, a estética, querendo ou não, como ela vai se expressar, ela traz, inclusive, mais... É mais posicionamento você se sente mais empoderado infelizmente Perfeito. né assim infelizmente <risos> também porque depende muito também. de como de qual é a, a raiz do seu pensamento e da sua interpretação para isso se você é uma coisa pegado com marca com uma coisa Exato. que assim a moda não é isso entende a moda não é isso você, é, é, isso é muito mais uma relação de poder que oprime do que liberta uhum. Né? Porque uhum. você está fazendo uma coisa de hierarquia. Você está hierarquizando e verticalizando as coisas. E a ideia não é essa. Esse é um movimento circular. Então, por que, que eu sempre acreditei que a moda poderia ser realmente é, é, poderosa, uma ferramenta bem, bem incrível nesse ambiente de cárcere? Bom, primeiro que eu acho que quando a pessoa ela vai presa, que nem eu falei no começo, ela perde expressões de liberdade. Né? Uhum. além da liberdade física, ela perde a expressão porque a moda, ela usa, ela usa um, um uniforme que são todos iguais, então assim, eu olho pro lado, todo mundo é igual e eu não posso me expressar do meu jeito, por isso que elas começam a se tatuar eles e elas, porque é o jeito delas se expressarem, né uhum. E, uhum. Ou, ou corta o cabelo ou, ou uhum. pinta, ou faz maquiagem, ou pin, pinta as unhas, porque tenta resgatar uhum. a dignidade principalmente uma mulher, tenta resgatar a dignidade Você por é tudo né? e quando ela, ela tira aquela expressão de, de, de colocar uma roupa que ela pode se enxergar e, e, e tira também dela o lance da, da imagem dela se enxergar num espelho porque aquilo pode virar uma arma ela perde, ela perde a liberdade total dela né? Com certeza. e quando a gente devolve isso através da moda é, o projeto acaba subvertendo não só essa moda mercadológica mas ela subverte também a lógica do encarceramento, né? Então isso se torna muito potente, né? Porque você você usa realmente a moda para subverter, né? A moda de um jeito artístico que sopra vida e traz vida e se traz vida Boa. traz traz Jesus que é o que a gente vive também, é isso. né? então, e gera, gera gera cura, gera uma série de coisas né por isso é que quando a Eu pessoa ela, ela entra em liberdade física, por exemplo, a pessoa uhum. saiu do cárcere, virou uma pessoa egressa ficou em liberdade tá, essa é, a, é o primeiro nível de liberdade que ela tá atingindo, porque tem muitos outros que ainda precisa é ser isso. resgatado né? ela se enxergar primeiro, peraí, quem eu sou de, de volta, no meio desse Uau. mundo, aconteceu tantas coisas, quem que eu sou aqui, entende? Então, precisa resgatar tudo isso e, e a gente acompanha essa mulher nesse, nesse processo, né, Perfeito. mulher Perfeito. cis e mulher trans, né, a gente trabalha Perfeito. com esses dois públicos.
0: Incrível, Cara, hoje você você tá com três anos e meio de projeto, né, Alguma, é três anos e meio?
1: Ó, oh, é... bom, o primeiro desfile foi em 2012, só que formalmente eu tô há dois anos, o CNPJ existe Exato. há dois anos, vai completar agora, vamos fazer aniversário <risos> em agosto, então estamos completando De dois, dois anos. anos, dois anos cravado, formalmente, legal. legalmente, formalmente, tá.
0: isso. Tá, perfeito, perfeito, como projeto. Como projeto, né? como, projeto
1: ONG, como ONG, tá. como OSC, legal,
0: isso. Como OSC, perfeito, legal. É, beleza, dois anos, você já vivenciou muita coisa, já fez muita coisa, o projeto eu vejo que ele está crescendo e cada vez mais ele toma forma. Como que você lida hoje com os teus resultados? Você olha para eles e você se sente, é... eu acho que não é isso, mas, mas é também, você se sente realizada com, esse, com os resultados? Você fala assim, cara, eu acho que aquilo que eu me propus a fazer, eu fiz, fiz bem feito, ou talvez... É, não sei, você olha e fala, cara, eu poderia ter feito mais, faltou, eu precisava de mais equipe, eu precisava de mais gente. Como que é o teu cenário hoje? Cara, lembrando só, lembrando só que acabei de olhar e nós temos dois minutos e meio de zoom, a gente fala muito. Meu
1: Deus, jura? Pois é,
0: passou e a gente não viu.
1: Caramba, muito rápido. Bom, é... eu tô satisfeita porque o meu resultado não, é, não, é... não é venda, não é... Não é isso, o meu resultado é gente, né? E uma pessoa virar isso. e falar para mim, eu parei de usar a quantidade de droga que eu usava porque por conta desse con Uou. desse contato é humano, para mim Exato. isso é o resultado, entendeu? É. Então assim, eu, eu, a pauta que eu que eu tenho é uma pauta pesada, é uma pauta difícil porque tem muita hum. mudança política, tem muito tem muitas travas, tem muito preconceito. Eu não consigo apoio de empresas para para financiar o meu projeto. Sim, então... É muito mais difícil mas eu é certeza. uma coisa que, que eu tenho muita resiliência porque eu acredito nessas mulheres, né? Eu acredito, Incrível. eu acredito no entorno, eu acredito no trabalho é que sim. a gente faz. Então não tem como não gerar resultados, né?
0: Yes, é isso, é isso, é isso. E eu acho que eu acho que a ressocialização, se você conseguiu em dois anos ressocializar uma mulher, que é um cenário extremamente profundo e que você está lidando diretamente com uma vida, eu acho que já fez todo sentido, né?
1: Total, total. É bem isso.
0: O Ká, se você puder deixar uma frase aqui para as pessoas que assistiram até agora e que elas querem conhecer mais sobre o teu projeto, querem conhecer mais sobre essa realidade, como é que você convidaria essas pessoas a fazerem parte disso?
1: Olha, eu convidaria do, da forma mais é, principiante, né? Acho que primeiro a gente precisa entender quem a gente é, nos enxergar como imagem e semelhança. E se a gente não tem essa empatia pelo outro, sendo ele qualquer quem quer que seja, é porque a nossa imagem perdeu a referência, em primeiro lugar, né? Então, a gente precisa ressignificar isso e derrubar algumas ordens estabelecidas que a gente já tem e quebrar algumas correntes e até sair de algumas prisões que nós estamos internas, para a gente conseguir subverter todo o nosso entorno, o nosso olhar e conseguir dar o primeiro passo em relação a essas pessoas. Então, é o meu recado final... Seria esse.
0: Perfeito. Perfeito. Obrigado. Obrigado por esse episódio. Obrigado por topar esse desafio. Essa foi a Karen. Gente, siga ela nas redes sociais. Siga o projeto Passarela Alternativa. E obrigado por assistir mais um Construir de Cash.
1: Obrigada, gente.